0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Overtinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich ja heute wieder total, dass du dabei bist. Und heute besprechen wir einen der häufigsten Gründe für Probleme auf der Baustelle, einen der häufigsten Gründe für Mehrkosten auf der Baustelle. Es wird so viel gemeckert drüber und geschimpft drüber und die meisten meinen, eigentlich ist doch das gar nicht so schwer, von was rede ich. Eigentlich ist es denn gar, doch gar nicht so schwer, dass man eine gescheite Planung auf die Baustelle bringt. Ja, aber ist es denn wirklich so? Ist es wirklich gar nicht so schwer, eine gescheite Planung auf die Baustelle zu bringen? Ich habe mich mit dem Thema mal intensiv auseinandergesetzt und vielleicht kommt da jetzt einiges, was dich doch überrascht. Jedenfalls lohnt es sich, dass wir gemeinsam über dieses Thema nachdenken. Also viel Spaß beim o -Jahn. Ja, vor kurzem habe ich eine Umfrage auf LinkedIn veröffentlicht. Und zwar ging es darum, die größten Herausforderungen bei der Projektabwicklung zu identifizieren und da hat ein Punkt eingeschlagen wie eine Granate und zwar mit 49% Prozent habt ihr abgestimmt, dass schlechte Planung das Problem oder eine Herausforderung bei der Projektabwicklung ist. Das war natürlich für mich sozusagen ein Auftrag, den ihr mir da gegeben habt, dass ich mir genau über das Thema mal Gedanken mache. Ja, warum ist das Thema Planung eigentlich so ein Problem beziehungsweise ähm, warum gibt es so viel na, schlechte Planung in Anführungszeichen beziehungsweise Planung, die eine Herausforderung darstellt? Ne? Aus meiner Erfahrung heraus ist es so, dass es wirklich spitzenmäßige Planer gibt aber natürlich auch Planer, die vielleicht nicht so toll sind oder einfach nur von der zeitlichen Komponente her am Limit sind. Ich habe auf jeden Fall an meinem eigenen Leib erfahren dürfen, Planen ist wirklich eine echte Herausforderung. Ich habe zwei Jahre in der Wasserbauplanung verbracht, bevor ich zur Übergang bin. Mir hat es echt Spaß gemacht. Das war wirklich spannend. Ich habe wahnsinnig viel gelernt in der Zeit, aber... Ich habe in der Zeit auch lernen dürfen, dass es echt nicht einfach ist, so ein Projekt auf dem Papier zu entwerfen, aus dem Nichts heraus sozusagen. Man muss ja immer äh, berücksichtigen, wir auf der Baustelle, wir haben die Baustelle, wir sehen das, was wir machen. Der Planer hat nur ein paar Fotos vom Bestand und muss dann auf dem Reißbrett sozusagen ein neues Projekt entwickeln. Also ich finde, immer nur auf die Planer zu schimpfen und zu sagen, die Planung passt nicht, da machen wir es auch, uns auf der Baustelle etwas zu einfach. Deswegen möchte ich einmal ein paar Problemthemen, ein paar Problempunkte aufzeigen und dann zum Schluss natürlich auch Lösungsansätze liefern. Ich habe es gerade gesagt, mit der Schimpferei von der Baustelle machen wir es uns, finde ich, etwas zu einfach. Deswegen möchte ich jetzt gleich zu Beginn einmal eine Lanze mit den Planern brechen, dass es eben, ich habe es eh schon gesagt, wirklich herausfordernd ist zu planen, sich das alles im Vorfeld zu durchdenken. Bei einer Ausschreibung muss ich ja im Endeffekt jeden Arbeitsschritt, alle Bauzustände, alle Verschnitte von irgendwelchen Körpern etc. mir durchdenken, um eben, wenn man es richtig macht, wirklich alle Erschwernisse zum Beispiel darzustellen, alle kleinen Baugrubensicherungen, die irgendwo am Eck nur notwendig sind, weil da vielleicht ein Orgelwand fällt oder ähnliches oder da vielleicht nur eine Spundwand. Also das ist schon echt herausfordernd alle Randbedingungen mit, mit äh, einzubeziehen. Und für die Ausführung stellt sich natürlich die Frage, naja, wie muss denn so ein Plan, der auf die Baustelle kommt, mit dem wir auf der Baustelle was anfangen können, beschaffen sein? Und da gibt es ein OGH-Urteil, ein Urteil des obersten Gerichtshofes, der fünf Adjektive so einem Plan zugeordnet, zugesprochen hat, die er erfüllen muss. Er muss zum einen brauchbar sein, er muss deutlich sein, er muss zuverlässig sein, vollständig und eindeutig. Naja, daraus lässt sich jetzt, naja, ist ein bisschen schwammig, lässt sich nicht wirklich ein klarer Standard ableiten. Und die Erfahrung zeigt auch, dass es immer wieder schwierig ist, Pläne auf die Baustelle zu liefern, die diese fünf Adjektive erfüllen. Deswegen wäre es eben durchaus sinnvoll, wenn der Planer Baustellenerfahrung hat. Also wir, die Baustellenerfahrung haben, wissen im Regelfall sofort, wenn wir einen Plan anschauen können, ob er vielleicht unglücklich dargestellt ist, ob zu, zu viel auf einem Plan drauf ist, ob die Schnitte vielleicht unglücklich glücklich dargestellt sind oder, oder, oder auf dem Plan angeordnet sind, solche Dinge. Das heißt, wenn ich natürlich schon auf der Baustelle, am besten bei der Baufirma, mit Plänen gearbeitet habe, dann tue ich mich da deutlich leichter zu beurteilen, ob sie für die Baustelle tauglich sind und als Planer natürlich auch ba äh, Pläne zu erzeugen, die für die Baustelle tauglich sind. Unterm Strich muss man sagen, es ist wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Trotzdem ist es so, dass es mich immer wieder erstaunt, wenn auf der Baustelle scheinbar einfachere Lösungen aufkommen. Also das gibt es ja oft, Baubegehung. Du als Öber gehst mit dem AN auf der Baustelle und man ist dumm da ein. Schau mal, das, warum machen wir das so kompliziert? Das konnte man doch auch viel einfacher machen. Wenn du dann den Planer anrufst und die, haben die super Idee verkündest, dann sagt er, zumindest ist das meine Erfahrung, vielfach haben wir uns schon angeschaut. funktioniert aus dem und dem Grund nicht. Die meisten Planer machen sich also schon Gedanken und wenn man eben nur mal diesen Gedanken von vorher aufgreift, wir haben die Baustelle und sehen das natürlich alles, der Planer hat sich das vorstellen müssen anhand vom, vom, vom Lageplan, vom Querschnitt und von den verschiedenen Details oder so. Das heißt, in der Planung ist schon echt einiges zu tun und ich finde, Vielleicht täte uns grundsätzlich etwas Demut nicht schlecht, auch wenn wir oft über die Qualität der Pläne schimpfen und uns oft über die Qualität der Pläne ärgern. Aber vielleicht täte es uns nicht schlecht, wenn wir eben auch ab und zu die Rahmenbedingungen, unter denen geplant wird, vergegenwärtigen und eben etwas Demut für die doch durchaus herausfordernde Aufgabe aufbringen würden. Ja, das mal grundsätzlich zur Herausforderung der Planungsaufgabe, wie schwierig es einfach eigentlich ist. Und jetzt müssen wir uns natürlich anschauen, schauen wie wird man denn Planer? Wie kommt man denn zum Planen? Wie ist denn dieser Werdegang? Bei mir war es so: Ich war vorher bei der Baufirma zwei Jahre nach dem Studium und bin dann eben in die Planung gegangen. Relativ, sage mal, ja, ins kalte Wasser geschmissen worden. Und ich habe da lustige Erfahrung gehabt. Für einen Auftraggeber war es nicht so lustig. <lacht> Für mich war es auch nicht so lustig in dem Moment. Auf jeden Fall war meine Aufgabe, ich habe ein Kraftwerk planen müssen, beziehungsweise Stauraum und Unterwasser, Wasserbau von einem Kraftwerk. Und im Unterwasser musste ich eine Feuerwehrtreppe planen, wo dann eben ähm, ähm, der, 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 die, die Ansaugstelle zur Wasserentnahme befestigt werden konnte. Das war einfach ein Schalplan, den ich da zeichnen musste, ja, ich habe vorher nicht viel mit Betonbau am Hut gehabt, das was man halt im äh, Studium gelernt hat und habe davor auch nicht viel Schalpläne gesehen gehabt in meinem Leben. Naja, kurzum, das ist sauber in die Hosen gegangen, also nach dem Plan hätten wir nicht ansatzweise bauen können. Das war, äh, war eher ein bisschen eine peinliche Geschichte, aber ich habe dann natürlich daraus gelernt, und habe mich da doch weiterentwickelt. Und das ist ja immer das Thema. Wir dürfen ja Fehler machen, kommen wir später noch drauf. Aber äh, wir sollen uns doch dann bitte aus diesen Fehlern weiterentwickeln, sollen von diesen Fehlern lernen. na Grundsätzlich lernen wir ja alles eigentlich in der Ausbildung. Wenn ich die HTL betrachte oder auch das Studium, du musst Pläne zeichnen und ähm, da natürlich auch ins Detail gehe, Trotzdem ist es dann wieder wahnsinnig schwer vorstellbar, wie es dann in der Bauausführung Planer geben kann, die für Planrevisionen keine Indizes vergeben, wo man an der Plannummer nicht erkennen kann, dass das ein anderer Plan ist, wie der eben, der überarbeitet wurde. Da gibt es dann keine interne Kontrolle von irgendjemanden. weiß ich nicht, ob das dann in der Schule auch nicht unterrichtet worden ist. Eigentlich müsste das ja schon der gesunde Hausverstand sagen, dass wenn ich einen überarbeiteten Plan herausgebe, dass man das irgendwann irgendwo erkennen sollte. Na, so eng darf man das mit der Überarbeitung von den Plänen auch wieder nicht sehen. Ich habe gerade gesagt, ich war, bevor ich bei, bei der Planung war, war ich bei einer Baufirma und habe dort auch ein halbes oder dreiviertel Jahr die Vermessung übergehabt. Spaß hat man das nicht wirklich gemacht. Und da ist mir halt einmal passiert bei, einem, bei einer Vermessungsaufgabe, dass ich einen alten Planstand genommen habe. Es ist zum Glück Aufgefallen, bevor irgendwie danach gebaut wurde, nach meiner Absteckung. Aber das sind eben diese Anfangserfahrungen. Das sagt dir keiner, das bringt dir keiner bei. Das warst vielleicht zu so diffus, dass man natürlich noch einen neuesten Planstand baut und absteckt und, und, und dass man das vielleicht auch kenntlich machen sollte bei Planständen. Aber irgendwie muss es da eben dann jemand geben, der das überprüft, der dann nur drüber nachschaut und die Leid eben nicht ins Keude Wasser geschmissen werden. Das ist so ein ganz schmaler Grad, können wir dann eben ähm, auch nur drauf. Also es bedarf auf jeden Fall einer gewissen Ausbildung. Es muss sich einfach eben wer Zeit nehmen, der mit dir diesen Weg geht. Und das ist in der heutigen Zeit eben ganz, ganz schwierig. Büros haben am liebsten Leid, die sofort loslegen können. Und ähm, eine, eine Ausbildung will man sich kostenmäßig nicht leisten und kann man sich in der heutigen Zeit auch zeitmäßig nicht, nicht mehr leisten. Wenn wir uns aber ehrlich sind, nach dem Studium oder nach der HTL beginnt eigentlich erst eine Ausbildung. Das heißt, egal für was ich mich entscheide, ob ich nach dem Studium, zur Baufirma gehe, ob ich nach dem Studium zur Über gehe oder noch, ob ich nach dem Studium in die Planung gehe. Ich beginne dann dort eine Ausbildung, sei es zum Bauleiter, sei es zum Übertechniker oder sei es zum Planungstechniker. Das sind wieder neue Aufgaben, die ich lernen muss, die mir im Studium oder in der HTL keiner beibringt. Also ich muss immer weiter lernen und da brauche ich natürlich jemanden, der mir das beibringt. Eine Komponente ist sicher das Tun, das Arbeiten und auch die Fehler zu machen, aber eine andere Komponente wäre eben, dass ich jemanden zur Seite gestellt bekomme, der eben mich kontinuierlich sukzessive weiterentwickelt, den ich fragen kann, Na, eine Art Mentoring-System wäre da ideal. Ein zweites Problem, was wir in Bezug auf die Ausbildung natürlich haben, es kommen immer weniger nach, also wir steuern auf ein veritables Fachkräftethema zu, wir haben schon deutlich zu wenige Fachkräfte in unserer Branche, das wird immer mehr oder das wird immer weniger und dadurch immer schlimmer als die die Krise wird immer größer. Und wir haben einige Beteiligte, die an den Absolventen zerren quasi. Die Bauunternehmen brauchen Leute, die Auftraggeber brauchen Vertreter, das Projektmanagement, wozu ich jetzt die ganze Übergeschichte zähle, braucht Leute und natürlich auch der Planer. Und da ist es schwierig für alle Beteiligten, eben motivierten und äh, kompetenten Nachwuchs zu finden. Also das ist irgendwie so dieses dieses ähm, diese, dieser Kontext, in dem wir uns befinden, was von der Ausbildungsschiene her ähm, eben vorgegeben wird und was das sicher eben nicht die einfachsten Voraussetzungen sind und sicher auch Voraussetzungen, die sich im Gegensatz zu vielleicht 20, 30, 40 Jahren, wenn man zurückdenkt, sicherlich auch verschlechtert, verschlimmert haben. Bevor wir dann zu ein paar Lösungsansätze kommen, die ich für die Problematik der Ausführungsplanung vorschlagen würde, schauen wir uns nur die aktuelle Situation an, das aktuelle Spannungsfeld, in dem sich ein Planer befindet. Also meiner Meinung nach macht das ja bitte kein Planer mit Absicht. Also es sitzt ja keiner von den Kollegen hin und sagt, ah ja, der Baustell, der serviere jetzt einmal so einen richtigen Scheißplan. Da, da stimmen dann die Höhenkoten nicht miteinander zusammen die Schnitte passen nicht und ich tue am besten alles so unübersichtlich auf einen Plan, dass sie der da Polier überhaupt nicht mehr ausgehen. Also das macht ja keiner. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Das heißt, im Endeffekt will auch ein Planer, zumindest die Planer, die ich kennengelernt haben, ein tolles Projekt herstellen. Aber warum funktioniert es dann trotzdem eben oft nicht? Eine Komponente haben wir vorher besprochen, weil die Ausbildung, weil einfach Leute dort sitzen, die, zu diesem Zeitpunkt ihres Lebens einfach noch nicht die dementsprechenden Fähigkeiten erworben haben, ist ein Thema. Aber es ist eben auch noch ein zweites Thema. Wir haben eine Situation, die enormsten Kosten- und Termindruck mittlerweile eben mit sich bringt. Und das beginnt eben schon lange vor dem eigentlichen Baubeginn. Die Terminschiene von einem Projekt und du muss jetzt den ähm, Auftraggeber etwas in die Pflicht nehmen, die Terminschiene ist oftmals nicht gut vorbereitet. Es gibt oftmals keinen Steuerungsterminplan, der die ganze vor, vorbauliche Phase eben äh, sauber darstellt. Keine Puffer in dieser Phase eingebaut. Mei, die Gründe dafür sind vielfältig. Die Politik will Baubeginn da, keine Zeit mehr. Auch die äh, Projektleiter auf AG-Seite sind überlastet. Vielleicht gibt es Finanzierungsthemen wo ich sage, es muss kurzfristig passieren. Keine Ahnung, also die Themen sind vielfältig, aber was natürlich dazu führt, ist, dass die Planung nicht ordentlich durchdacht werden kann. Es ist kann auch sein, dass während dieser Vorbereitungsphase Planänderungen sind und dann wird in diese Richtung galoppiert und dann wird da wieder festgestellt, dass das eigentlich doch nicht das Richtige ist. Müssen wir nochmal umplanen und dann gehen wir in diese Richtung. Also da wird sehr, sehr viel Zeit verschwendet, die man wirklich gut investieren könnte in eine gut durchdachte, fertig geplante Planung und dann hätten wir es auf der Baustelle auch viel, vielleicht. leichter. Aber auch, ich glaube, auch da sind wir uns einig, wenn ich behaupte, dass die nicht fertige Planung. Planung und die Planung laufend zur Baustelle, die Ausführungsplanung parallel zur Baustelle. Ein Riesenthema für uns auf der Baustelle sind und wahrscheinlich einer der größten Brocken, die zu Mehrkosten führen. Also das ist einmal ein Part. Die Projektvorbereitung, der Termindruck in der Projektvorbereitung. Während der Bauausführung na ist es dann wirklich oft so, zumindest spiegelt es meine Erfahrung wieder und auch die Gespräche, die ich geführt habe, dass die Kommunikation zwischen der Baustelle und dem Planer oftmals zu wünschen übrig lässt. Da kommt natürlich solchen äh, Institutionen oder oder äh, Beteiligten bei der Baustelle, wie, wie ich es mache, in, nämlich der ÖBA ein sehr, sehr wesentliches Gewicht zu. Wir können da natürlich ähm, erheblich positiven Einfluss drauf nehmen und viel mit dem Planer kommunizieren. Auch da ist natürlich oftmals das Zeit, der, der Zeitdruck ein Thema, aber eben, wir können da schon viele Dinge erledigen, die einfach die Kommunikation verbessern und ein großes Thema, werde ich dann auch noch einmal aufgreifen, ist da eben das Thema Planvorlauf. Je besser wir eben unseren Planvorlauf oder die Planlieferliste gemeinsam erarbeiten, desto besser kann sich der Planer auch terminlich auf diese Themen abstimmen und, und, und organisieren und, und zeitlichen Vorlauf einplanen. Und desto wahrscheinlicher ist es auch, dass die Pläne rechtzeitig auf die Baustelle kommen. Also ÖBA, großes Thema. Und der letzte Punkt, den ich da in dem Zusammenhang ansprechen möchte, ist natürlich das liebe Geld, der Kosten, der Kostenfaktor. Qualität kostet Geld, da braucht man nicht drüber reden. Auch beim Planer, wobei wir ja eigentlich beim Planer umdenken müssten und das verstehe ich nicht, warum das bis heute noch nicht passiert ist. Im Verhältnis zu den Baukosten sind die Planerkosten wirklich Makulatur, die die, die sind ein Bruchteil davon. Ein guter Planer kann jedoch die Projektkosten deutlich reduzieren, beziehungsweise umgekehrt, ein schlechter Planer kann die Projektkosten ins Unermessliche hochtreiben, auch während der Bauausführung. Also es kann sogar sein, dass ein guter Planer sein gesamtes Honorar er, dem Auftraggeber erspart dadurch, dass er gut plant. Gilt übrigens auch für eine gute Über, nur so nebenbei. <lacht> also, wenn ich die Möglichkeit habe als Bauherr, na dann hole ich mir die besten Spezialisten, die es gibt für das, was ich bauen muss. Es gibt immer wieder Planer, die aus Kostengründen gewählt werden. Also möglichst der billige, billigste, das sind dann oft Planer, die sich in einem neuen Feld versuchen und da halt einmal probieren. Und das geht halt meistens in die Hose. Wir sind einfach in, einem Zeit, in einer Zeit, wo wirklich herausfordernde, technisch herausfordernde, technisch anspruchsvolle Bauwerke erstellt werden in, in jeder Branche, in, jeder, in jedem Bereich, den wir, den wir angreifen und da brauche ich Spezialisten, da brauche ich Leute, die sich einfach mit diesen Themen beschäftigt haben und wenn diese Spezialisten dann auch am, am, am Planen sind und zudem noch die Zeit dazu haben, sprich, dass sie nicht überlastet sind, dann kommt in der Regel auch ein gutes Projekt raus. Das gilt natürlich jetzt für Bauherren, die sich den Planer mehr oder minder aussuchen können, weil es private Bauherren sind. Gerade die haben aber meistens das, die, die, die Motivation, auf die Kohle zu schauen. Schade, schade, wirklich schade beim Planer. Und dann brauchen sie sich an ärgern oder wundern, wenn danach die Qualität nicht passt. Aber natürlich gibt es auch viele Bauherren, die dem Bundesvergabegesetz unterliegen, sprich ähm Sie müssen, Sie können sich die Planer nicht aussuchen. Sie müssen sie ausschreiben und da empfehle ich heute halt schon ganz, ganz dringend das Bestbieter-Prinzip anzuwenden. Es ist eh vorgesehen im Bundesvergabegesetz. Und beim Planer geht es ganz ehrlich leichter wie bei einer Baufirma. Ich kann beim Planer wirklich intelligent ausschreiben, kann Qualitätskriterien wählen, die mir wirklich Referenzen, persönliche Weiterbildung etc. die mir wirklich mehr Qualitätsspreizung bringen, die mir wirklich mehr in Richtung Qualität helfen ähm, als es eben bei, beim AN derzeit, also beim Bau-AN ist, da ist es derzeit wirklich schwierig. Aber auch das ist natürlich kein Allheilmittel, aber ich sage mal, wenn ich das Projekt gut vorbereite, wenn ich während dem Bau eine gute Kommunikation mit dem Planer habe und wenn ich eben ähm, bei der Ausschreibung des Planers darauf achte, dass ich Qualität bekomme, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ groß, dass ich dann planungsmäßig auch ordentliche Pläne auf die Baustelle bekomme. Und ich habe da versprochen, dass ich auch ein paar Lösungsansätze habe. Ich meine, jetzt habe ich ja im Endeffekt nur Probleme aufgezeigt. Aber wie gesagt, ich habe auch ein paar Lösungsansätze für diese Probleme. Und als erstes, naja, du kennst mich mittlerweile relativ gut. Ich bin immer für Kooperation und fürs Miteinander auf der Baustelle. Also das Erste, was ich dir natürlich auf dem Weg mitgeben muss, ist, ja, schimpfen wird dich nicht wirklich weiterbringen. Kooperation ist das Gebot des, der Stunde. Das gilt nicht nur für das Verhältnis AG, AG-Vertreter mit AN, sondern das gilt natürlich auch in dem Verhältnis AG, AG-Vertreter zum Planer. Also auch dort versuchen, ein Miteinander zu erzeugen. Auch dort versuchen, die Gründe zu verstehen, warum er denn eine Qualität liefert, die dir nicht gefällt, also auf die Umstände des anderen Rücksicht nehmen und auch vor der eigenen Haustüre kehren. Ich konnte nicht immer nur mit dem Finger auf die anderen zorn, selbst aber keine Qualität liefern, selbst keinen Wert schaffen, selbst nicht äh, eben das Vertrauen in mich stärken, dass ich eben äh, Ergebnisse liefere und dass ich meinen meinen Aufgaben gewachsen bin. Also einfach schauen, dass wir gemeinsam die Probleme bewältigen. Und zu dem Miteinander gehört eben auf der Baustelle jetzt gehört eben auch das, vor allem das Thema Planlieferzeiten abzustimmen. Also das ist für mich ein ganz ganz wesentliches Thema. Ich habe es vorher schon angesprochen, kurz bitte schau, dass du eben äh, sauberne Planlieferliste mit dem AN, mit dem Planer gemeinsam erstellst, wo alle damit leben können, wo genügend Puffer drinnen sind, wo genügend äh, Zeiträume drinnen sind, um die Pläne zu prüfen, wo man eben ähm, dann auch noch äh, Puffer hat, um die Pläne dann zu überarbeiten, so dass sich der Plan dann wirklich darauf einstellen kann, wann er diese Pläne liefern muss, und vielleicht machst du als Über auch ein paar Termine in deinem Outlook-Kalender oder wo auch immer, wo du dann halt nur mal nachhakelst und sagst: Du schau her, lieber Planer, wir haben ausgemacht, in zwei Wochen ist der Plan zu liefern, wie schaut es denn aus? Wenn er dann sagt: Ja, ja, es Palette, passt schon, dann ist er eh in Ordnung, aber wenn er sagt: Oh, das hätte ich jetzt verschwitzt, na, schau, dann fällt dir doch kein Zacken aus der Krone, er hilft und er hat das ja wieder nicht mit Absicht gemacht, sondern er hätte es halt verschwitzt, weil er zu viel zu tun hat. Also da einfach mehr miteinander gegenseitig helfen, Ergebnisse erzielen, auch vor der eigenen kennen. Und bei Planproblemen einfach nicht mit dem Finger drauf zu ah, du bist schuld, dieses Schuldgeben, sondern halt schauen, okay, was hätten wir gemeinsam besser machen können, wir können das Thema den Karren aus dem Dreck ziehen, wir es so schön was. Einfach eine positive Fehlerkultur leben, zu sagen, hey, jetzt ist es passiert, passt, wie können wir das Problem jetzt äh, erst einmal aus der Welt schaffen und vor allem dann in die Zukunft schauen, wie können wir zukünftig solche Probleme verhindern. Also das einmal zum Miteinander. Dann haben wir ja anfangs, gesprochen über das Ausbildungssystem oder über unsere Ausbildungsproblematik. Ich bin der Meinung, es kehrt eine sauber fundierte berufsbegleitende Weiterbildung her. Ich bin sowieso der Ansicht, man muss sich laufend weiterbilden. Weißt du mittlerweile, äh, lebenslanges Lernen ist ein Grundprinzip von mir. Man kann nicht davon ausgehen, dass, dass wenn du von der Uni kommst, dass du planen kannst. Das funktioniert nicht. Also auch das Planen gehört berufsbegleitend weitergebildet und eben laufend lernen, wie Planen funktioniert. Wir haben eine spitzentechnische Ausbildung genossen. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Alle miteinander, gerade äh, an der TU oder so, wirklich äh, sensationell gut, was du da lernst. Aber es fehlt halt leider oft das How-to. Wie mache ich das? Wie setze ich das um, dass ich einen sauberen Plan auf die Baustelle bekomme? Nur weil ich irgendwie äh, 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 eine, Gründung, eine Bordfallgründung rechnen kann von der Uni her, super. Aber wie schaffe ich es dann, dass ich saubere Bordfallpläne auf die Baustelle bekomme? Also das waren einmal so Dinge, die einfach auch geschult werden können, könnten oder sollten Berufsbegleitend und dann natürlich auch intern selbstverständlich. Ich habe vorher schon gesagt, ich fände ein Moni äh, Mentoring, Monitoring, ein Mentoring-System angebracht, wo eben jeden jungen Techniker, der frisch von der Uni kommt, in der Schule, äh, in der in der ähm, nach der Ausbildung in der in der in der Arbeit dann im 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 in der Firma, in Planungsbüro eben ein erfahrener Planer zur Seite gestellt kriegt, der über seine Ergebnisse drüber schaut, der eben äh, ihn schult und, und, und laufend weiterbildet, der steht, äh, bei dem man gegenseitigen Austausch haben kann und wo eben aus den Fehlern gelernt wird, wo eben eine positive Fehlerkultur etabliert wird und das eben dann bitte auch projektübergreifend, also zu einem Mentoring-System wirklich face-to-face äh, -face aus den Fehlern lernen, aber dann auch projektübergreifend abteilungsübergreifend, dass man sich zusammensitzt, und einer über die Fehler berichtet und sagt, hey, bei dem und dem Projekt haben wir richtig in die Scheiße gelangt. Da haben wir die und die Pläne geliefert, das war, hat das und das Problem verursacht, die Gründe waren so und so. Also bitte schaut bei eurem Projekt zukünftig, dass ihr diese Fehler nicht macht. Das ist positive Fehlerkultur. Da lernen wir draus, gegenseitig helfen. Das wäre eben genau das, wo wir hin müssten, wo die Firmen umdenken müssten, wo wir relativ flott ein Ergebnis auch sehen würden. Und das dritte Thema, was ich ja an Lösungsansätzen äh, noch liefern möchte, das äh, spielt sich, oder das, da geht es um das Thema Kosten und Zeit, was wir eben vorher die Probleme schon angesprochen haben. Ah, die ergeben sich eh automatisch von dem, was ich vorher schon gesagt habe. Also mein Appell an die Bauherren, also auch die Bauherren sollten vor der eigenen Türe, Tür, Haustüre kehren. Mein Appell an die Bauherren. Bauherren, Projekte gut vorauszuplanen, fertige Planung vor Baubeginn. Wenn ich mir wirklich durchdenke diese Projektvorlaufphase und sage, da äh, brauche ich meine Bescheide, da muss ich die Ausschreibungsplanung haben und bla bla bla, ähm, wenn ich das wirklich super durchplane, dann wird die Prozentzahl, der Prozentsatz an fertigen Planungen zu Baubeginn deutlich in die Höhe gehen. Wenn ich das alles mehr oder minder dem Zufall überlasse, dann wird es Schwierig. Und das zweite Thema ist auch ein Bauherrn-Thema, ähm, wo ich natürlich auch den Bauherrn wieder in die Pflicht nehmen muss. Wenn möglich, nehmt euch bitte Spezialisten, schaut, dass die Planervergabe wirklich dezidiert so gemacht ist, dass die Menschen oder die, die Planer mit Erfahrung dort eben anbieten und dass die eben auch dann euch weiterhelfen in eurem Projekt, weil nur mit spezialisierten äh, Kollegen kannst du die schwierigen Bauaufgaben heutzutage qualitativ hochwertig lösen. Ja, das waren meine Lösungsansätze für die Probleme. Ich bin gespannt, ob es der Ohr oder andere Planer oder der Ohr oder andere Bauherr oder der ein oder andere Kollege auf der ÖBA-Seite dann direkt auf der Baustelle umsetzt, würde mich natürlich sehr freuen. Und natürlich bin ich auch froh, wenn es wer umsetzt und positive Ergebnisse hat auf Feedback. Ja, ihr erreicht es mir, ihr wisst es mir, erreicht Also insofern freue ich mich natürlich auch, wenn wir da ein bisschen in den Dialog eintreten können. Ja, ganz kurze Zusammenfassung am Ende dieses Podcasts, dieser Podcast-Folge über das Problem Kindplanung. Ja, zunächst einmal habe ich euch gesagt, dass ich das Thema Planen echt schwierig finde und herausfordernd finde und dass wir vielleicht gegenüber den Planern etwas Demut äh, an den Tag legen könnten und die Schwierigkeit dieser Planungsaufgabe wirklich äh, eben auch würdigen Könnten Und insofern das alles nicht zu so ernst nehmen, weil Fehler sind dazu da, zu lernen. Mit der positiven Fehlerkultur haben wir ja gesagt, eben bei den Lösungsansätzen können wir uns ständig weiterentwickeln. Das zweite, wo wir darüber geredet haben, war, dass die Ausbildung zum Planer natürlich nicht abgeschlossen ist, wenn man aus der HTL oder aus der Uni rauskommt. Es ist lebenslanges Lernen erforderlich. Und ähm, der Fachkräftemangel tut natürlich sein sein eigenes. Also man braucht nicht erwarten, dass man da fix fertige Planer von der von der Uni, von der Schule ohne Ende bekommt. Das ist heute ein Ringen, das wir haben, äh, die besten Talente sich zu sichern und dann natürlich auch weiterzubilden. Und das dritte äh, Thema haben wir gesagt, der, puh, der Zeit- und der Kostendruck, der ist natürlich auch enorm mittlerweile. Der Zeitdruck, weil man gerade im Projekt, vielleicht einige Projektänderungen hat, weil man immer spät droh ist und deswegen die fertige Planung vielleicht nicht zusammenbringt. Und der Kostendruck natürlich, weil man vielleicht zu billig angeboten hat, weil die Konkurrenz zu groß ist. Ja, das sind natürlich Themen, die die Qualität dann natürlich senken, weil Qualität kostet Zeit und Zeit ist Geld. Das wissen wir alle. Und ich habe dann zum Schluss ein paar Lösungsansätze für die Problematik ähm, eben angeboten, zum einen mein Steckenpferd mehr miteinander auf der Baustelle, einfach eben nicht das Finger zeigen, sondern ähm, miteinander versuchen, die Probleme zu beheben, ohne irgendwie Schuldzuweisungen. Das wäre so mein Wunsch, einfach jeder, dass jeder auf, am Projekt die Verantwortung dafür übernimmt. Das zweite, was sich natürlich aus dem Thema Ausbildung ergibt, saubere Ausbildungssysteme zu schaffen, einmal eine berufliche Weiterbildung zu schaffen und natürlich intern das irgendwie auf andere Beine zu stellen mit einem Monitoring-System, äh, Monitor mit einem Mentoring-System, Entschuldigung, oder eben auch ähm, mit, mit projektübergreifender ähm, Kommunikation, mit projektübergreifender äh, Fehleranalyse und, und das eben alles. Dann aufzuarbeiten, so dass man daraus lernen kann. Und das dritte Thema, das hat sich in erster Linie an die Bauherren gerichtet. Bereitet eure Projekte sauber vor und schaut, dass ihr eben die dementsprechende Planerqualität, Planerkompetenz bekommt. Mir ja, und das Thema Kooperation auf der Baustelle liegt mir wirklich sehr am Herzen. Ich habe es euch eh schon ein paar Mal gesagt, es wird bald einen Kurs geben, wird noch etwas dauern, wird sich in den Herbst hineinziehen. Kooperation wird eben ein ganz großes Thema. Ich freue mich total drauf. Ich habe echt schon mit ein paar Leuten geredet und die freuen sich auch schon total drauf und die sind schon sehr gespannt, was da kommen wird. Also melde dich am besten zu meinem Newsletter weil dann kannst du diesbezüglich nichts verpassen. Dann kannst du auch nicht die neuen Podcasts verpassen und zudem kriegst du bei meinem Newsletter auch immer hilfreiche Impulse für die Banken, Ausstellenabwicklung und eben auch hilfreise Impulse für deine Persönlichkeitsentwicklung. Ja, ein mega wichtiges Thema, weil die Planung ist einfach die Basis für das, was wir bauen. Also da können wir nicht ausdrucken Und die muss passen. Ich hoffe, dass meine Impulse vielleicht beim Ohr oder anderen was auslösen und dass wir da etwas in Bewegung bringen können. Mir hat es wieder wahnsinnig Spaß gemacht. Ich denke, du kannst wieder sehr viel mitnehmen, bis zum nächsten Mal, dein Stefan Ufertinger.